0: Este es el camino a Maús, por los siguientes 15 minutos seamos tú y yo esos dos individuos que caminaban hacia Maús confundidos por lo que acababa de suceder en Jerusalén, según se describe en el capítulo 24 del evangelio de Lucas. Igual que ellos, tal vez tú y yo nos encontramos hoy como tanta gente enfocados en los acontecimientos del día. Nuestra atención tal vez esté en los problemas de hoy. Sabemos que crucificaron a Jesús de Nazaret y nos pesa, es más, nos duele. Pero seguimos nuestro camino sin verdaderamente entender lo que realmente sucedió y lo más importante, de qué forma nos afecta de manera personal. Caminantes alrededor del mundo, bienvenidos a Camino Maús un programa dedicado a la reflexión sobre las revelaciones puestas por escritores de la historia y pasadas por alto por generaciones enteras y por la gran mayoría de quienes estudiamos la palabra. Iremos en el camino, tú y yo, pero no lo haremos solos. Nos acompañará el gran maestro, quien nos revelará con claridad sus enseñanzas. Andemos paso a paso junto al nazareno en el camino... Sí,
1: es un verdadero gozo que nos volvamos a reunir en una nueva edición de El Camino a Emaús. En nuestro programa anterior dimos comienzo a la serie La Señal de Jonás. Yahshua nos dijo que la única señal que nos daría de su legitimidad mesiánica era la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así él estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches. También descubrimos que de la tarde del viernes al amanecer del domingo son dos noches y un día. Hoy vamos a aprender a contar como contaron en Judea esa semana del primer siglo. Pero antes, demos un repaso al personaje al que Yahshua hace referencia, el famoso Jonás. Jonás es uno de los llamados profetas menores. La historia del libro con su mismo nombre se desarrolla alrededor de los años 793 y 782 a.C. Generalmente, su historia se utiliza como cuento de niños. Yahshua, sin embargo, la utilizó como algo más serio. Jonás profetizó a Jeroboam II, rey de Israel, con respecto a la expansión del reino y tiempos de prosperidad después de décadas de ruina y decadencia moral. Como lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 14 versos 23 al 25. Jonás recibe orden directa de Dios de ir a Nínive a advertir que debido a su maldad Dios estaba por destruir la ciudad. Recordemos que Nínive era una ciudad fundada por nada menos que Nimrod, ubicada en Asiria, lo que en ese tiempo era la potencia mundial. Se caracterizaba por sus guerreros sanguinarios e implacables. Oh sí, los asirios eran temidos por todos sus enemigos, incluyendo los israelitas. Caer en manos de los asirios resultaría en dolor, humillación, torturas e inclusive la muerte despiadada. Nos cuenta el relato que entonces Jonás huye en sentido contrario y se embarca en el puerto de Jope, el mismo puerto en donde siglos después el apóstol Pedro tendría la visión del manto con los animales inmundos. Zarpa a la mar y se queda dormido en el barco. Se desata una fuerte tormenta y los tripulantes rezan a sus dioses. Todos, menos Jonás. Lo cual despierta sospechas. Lo interrogan y él les revela que es hebreo y que la tormenta se debe a que desobedeciendo una orden directa de Dios, viene huyendo. Pide que lo arrojen al mar. Al principio ellos se niegan, pero terminaron echándolo a bordo. Es aquí donde se pone interesante la historia. Tras caer al mar, un gran pez lo devora. Jonás pasó tres días y tres noches en la barriga del pez, y después de este tiempo, el pez lo vomita en tierra firme. Dios vuelve a hablar a Jonás con la misma orden, que vaya y predique a gentiles de su inminente destrucción. Esta vez, Jonás obedeció de inmediato. Nínive atendió a la advertencia, y debido a su arrepentimiento, Dios no la destruyó. En el texto hebreo, Jonás capítulo 1 versículo 17 dice Shalosh Yom Shalosh la'il Tres días y tres noches. Shalosh tres. Yom día. Nuevamente Shalosh tres. Layil noche. Shalosh Yom Shalosh Layil. Tres días y tres noches. No más, no menos. El hecho que este periodo se defina con días y noches denota precisión. No hay margen para hacer un mal cálculo. No es un tiempo aproximado. Son tres días y son tres noches, lo que hoy mediríamos como 72 horas. Ahora bien, el problema no son los tres días y tres noches de Jonás, sino los tres días y tres noches que Yeshua debería pasar en el sepulcro, dado que fue la única señal. Efectivamente, el Hijo del Hombre estuvo en el sepulcro tres días y tres noches. Sin lugar a dudas, tres días y tres noches. Cumplió su promesa, tres días y tres noches. ¿Cómo podemos deducir y tener la certeza que fueron tres días y tres noches? En el programa anterior, Juan nos recordó en el capítulo 19 de su Evangelio, versículo 42, que era la preparación de la Pascua de los judíos. Es aquí donde está la clave. La referencia a la Pascua de los judíos debería bastar para contabilizar los tres días y tres noches, pero nuestro abandono del mandamiento a guardar las fiestas del Eterno nos impiden ver con claridad. Recapitulemos los detalles básicos de las instrucciones sobre la Pascua de los judíos. Por cierto, esta celebración se festeja antes del Sinaí, mientras aún estaban en Egipto. En el día 10 del primer mes, llamado Aviv, se seleccionaba un cordero de un año y sin defecto. Se inspeccionaba por cuatro días y en el día 14 se sacrificaba entre las dos tardes, es decir, entre las 3 de la tarde y la puesta del sol. Con la puesta del sol iniciaba el primer día de panes sin levadura. Entonces se comía el cordero que se acababa de sacrificar y se comía con las hierbas amargas y pan sin levadura. El primer día de esta fiesta es día de descanso, o sea, Shabbat, sábado. Lo primero no es difícil de entender. Es más bien lo último en donde se nos dificulta. El 15 de Aviv es día de fiesta. En inglés es Holiday o Holy Day, lo cual se traduce día santo, día separado, día de adoración. Tengamos en cuenta que si el 14 de Aviv cayera en lunes, el martes se descansa y si el 14 cae en martes el miércoles 15 se descansa a manera de ilustración utilizaré la fiesta tan conocida de la navidad en la mayoría de los países se preparan para la navidad el 24 de diciembre y hay quienes cenan el 24 en vísperas de la fiesta es decir que la preparación se realiza durante el 24 y el 25 es en sí la celebración sin importar qué día de la semana sea la fiesta es el 25, así sea lunes, martes o cualquier día. Se celebra el 25 de diciembre. Regresando a lo que Juan llama la Pascua de los Judíos, y de acuerdo al registro histórico del calendario judío, el año que Yahshua fue sacrificado, el 14 de Aviv, fue miércoles. Esto se puede verificar en la base de datos astronómica del Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos en donde se constata que en el año 31 AD el equinoccio vernal sucedió el viernes 23 de marzo a las 5 AM y la luna nueva el martes 10 de abril a las 2 PM. Por lo tanto, la noche del creciente visible fue el miércoles 11 de abril, el primero de Aviv el jueves 12 de abril y el 14 de Aviv el miércoles 25 de abril. ¿Aún no te resulta claro? Echemos mano a lo que el Maestro nos mostraría como caminantes a Emaús. Leo de Levítico capítulo 23, versículos 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Señor siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El mandamiento claramente dice que el catorce del primer mes se observa la Pascua. Recuerda que Juan dice que era la víspera o preparación de la Pascua de los judíos. Levítico 23.6 dice que al día siguiente se observaría el primer día del pan sin levadura y no se debería de hacer ningún trabajo, y que además era día de santa convocación, o sea, Shabbat. Entonces, es más fácil entender que esa semana hubo dos sábados, uno señalado por la fiesta, el 15 de Aviv, y un segundo sábado, el semanal. El primer sábado, también llamado sábado alto, era un tipo de sábado anual de los cuales se celebraban siete durante el año. Esto nos indica entonces que el Cordero de la Pascua ese año debería de ser sacrificado el miércoles 14. Debido a que era el día anterior al Shabbat de la fiesta de pan sin levadura, se le llamaba también día de preparación. Por eso los otros evangelistas hacen referencia al día de preparación y erróneamente se ha confundido con viernes. Yahshua murió el miércoles 14 de Aviv con una precisión impresionante a la hora del sacrificio vespertino del templo. Yahshua era el cordero. Todos los sacrificios hasta ahí realizados eran un ensayo para el sacrificio real fue sepultado al caer el sol casi por empezar el jueves 15 de Aviv. Ese jueves fue observado como Shabbat de acuerdo al mandamiento del Levítico 23. El viernes 16, las mujeres fueron a comprar las hierbas para ungirle de acuerdo a la costumbre. Marcos 16 versículo 1 dice, Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, «Compraron especias aromáticas para ir a ungirle». Por cierto, aquí es necesario observar que de haber sido enterrado el viernes por la tarde, como la tradición nos informa, este versículo sería un imposible. Marcos dice que pasado el día de reposo, fueron a comprar las especias. Si Yahshua hubiera sido llevado al sepulcro el viernes, y en sábado no se compra ni se vende, ¿cuándo compraron las especias?, dado que fueron a ungirle antes del amanecer el primer día de la semana. La realidad es que las especias fueron compradas el viernes, pasado el día de reposo anual, el jueves 15. Con esta cronología, todo encaja exactamente. Lo sepultaron el miércoles al terminar el día, observaron el jueves como Shabbat, compraron y prepararon las especias el viernes, guardaron el Shabbat semanal, y fueron con la intención de terminar de ungirlo antes de que amaneciera el primer día de la semana. Juan 20, versículo 1, dice, siendo aún oscuro. ¿Lo captaste? Cuando las mujeres llegaron a la tumba, era aún oscuro, y ya había resucitado. Los tres días y tres noches se completaron con el cierre del Shabbat. Entonces, tiene sentido que horas más tarde, al casi rayar el alba del domingo, la tumba estaba ya vacía. Estuvo vacía por horas antes de que las mujeres descubrieran que el cuerpo del Maestro ya no estaba ahí. ¡Qué maravilloso! Yahshua resucitó después de tres noches y tres días. Gracias, Yahshua, porque nos diste una señal definitiva de que eres el Mesías. Gracias porque la cumpliste al pie de la letra y no tenemos que justificarla con aritmética absurda o quedar sin respuesta a tan simple ecuación. Gracias también por ayudarnos a entender que tus fiestas tienen un significado profético y a través de ellas podemos entender la señal de Jonás. De no ser por las instrucciones que nos dejaste en el Torah, quedaríamos perplejos o nos conformaríamos con la explicación de nuestros teólogos que por siglos nos han enseñado a olvidarnos de tu mandato, a guardar tus fiestas y contar tres días y tres noches entre el ocaso del viernes y la aurora del domingo. Gracias, Maestro, por mostrarnos que tú eres el Cordero de Dios, que fuiste sacrificado el día de la Pascua a la hora del sacrificio, entraste al sepulcro como Jonás al vientre del gran pez y después de tres noches y tres días venciste a la muerte, resucitando en gloria. Por hoy, en nombre de la producción del de camino Emmaús, solo me resta agradecer tu tiempo y tu atención. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido. Juntos o por separado, llegaremos a Emmaús y comeremos con el Maestro y veremos su rostro y lo reconoceremos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.